0: Olá, querido amigo da internet, tudo bem? É, vim falar com vocês hoje aqui, faz alguns dias que eu não apareço Falar sobriamente, só eu e você Mas resolvi falar um pouquinho aqui Porque é, tem uma situação que tá acontecendo e Eu queria compartilhar com vocês um pouco E saber a opinião de vocês aqui no, nos comentários aí E é o seguinte O é que que tá acontecendo? Pra contextualizar, tá? Eu tô, eu tô próximo de algumas pessoas que estão passando por um momento de luto, por um momento difícil. É, essas pessoas perderam alguém muito importante, muito jovem, de maneira muito drástica, há sete meses. Completou sete meses essa semana. E aí a gente tenta conversar, sei lá, consolar e acolher né, essas pessoas. É, pra quem não sabe, eu já perdi muitas pessoas Muitas pessoas já se foram da minha vida Então, não sei se a gente cria um pouco de casca Se a gente cria um pouco de calo, sabe? Mas é é assim que eu queria conversar Eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês aqui que eu deixei separado É um vídeo que, que eu assisti E que eu me emocionei com, com o texto ali, com o roteiro É um vídeo de um canal que eu acompanho bastante então acho que vocês vão gostar também e aí eu vou fazer um formato de diferente aqui um tipo um react e aí eu vou dando minhas considerações ali porque nesse momento por mais que o luto já passou para alguns já há sete meses para outros ainda há sete meses parece que existe um vazio né? um vazio que nunca se preenche né uma resposta que nunca se vem a gente em um momento de luto a gente sempre quer ou fugir da situação ou buscar uma resposta lógica, ou ficar encontrando motivos para aquilo. Né? Para contextualizar um pouco ainda mais, essa família perdeu um jovem de 20 anos, 22 anos, uma coisa assim, não tenho certeza, desculpem. E esse jovem faleceu de câncer, um câncer raro no, no sangue, e foi muito triste, eu estava de perto, eu acompanhei, Levavam eles no hospital, eu ia ver ele no hospital, um jovem que eu gostava muito. E eu pouco falo sobre isso, né? Porque, como não tá relacionado diretamente a mim, eu acabo não falando muito, só mais ouvindo e sendo um braço acolhedor e um amigo conselheiro, a maioria das vezes. E às vezes um conselheiro falho, né? porque nesses momentos a gente não tem o um conselho ideal para dar nesses momentos a gente não tem o que fazer diretamente mas a gente tá aqui mesmo sendo um conselhos vazios mesmo não tendo respostas para para perguntas mesmo não tendo direcionamentos para passar mas a gente tá aqui e, e na minha opinião eu acho que a maior lição que o, o luto nos deixa é... É que a gente tá aqui ainda. Saca? Então a gente... Continua. Seja quebrado. Seja ferido. Seja machucado. Seja destruído. A gente continua. A única opção que a gente tem de não continuar... Seria se a gente tirasse a nossa própria vida. Pelo menos na minha opinião, né? Mas aí não é válido porque... A gente continuou de certa forma, e não que escolheu não continuar, mas a gente vai continuar Mesmo que exista um pós-vida, alguns acreditam de forma diferente nesse pós-vida Mas você continuou Então, não importa o que aconteça, não importa quem a gente perca, a pessoa mais importante da nossa vida A gente vai continuar Sabe, há um pouco mais de 10 anos atrás eu perdi a pessoa mais importante da minha vida o cara que, que era a minha meta de vida, o cara que era meu norte. E eu pouco falo sobre isso porque a saudade bate, né? A saudade bate. É, pra quem não sabe, eu perdi meu irmão mais novo. Ele tinha um problema de deficiência. Um problema de epilepsia. E era muito difícil a vida com ele. Sabe, eu não, não nego, não minto, não sou desonesto comigo mesmo. Era muito difícil a vida com ele, era muito difícil cuidar porque dava trabalho, não era fácil. Ele tinha os seus problemas ali de, de tudo no geral. Mas eu abdiquei muitos anos da minha vida pra cuidar dele. E depois de um tempo, depois de muitos anos, ele se foi. E aí minha vida ficou um vazio. Acho que é por esse outro motivo também que eu me identifiquei muito com, com esse vídeo Porque ficou um vazio, porque até então A minha meta de vida era Não, vou cuidar dele Eu vou cuidar dele Vou transformar, vou ajudar ele a se tornar um adulto Vou ajudar ele a comer, vou ajudar ele a tomar banho, vou ajudar ele a se vestir Minha meta de vida era cuidar dessa pessoa E aí quando ela não tava mais aqui Minhas metas ficaram vazias E agora? O que, que eu vou fazer? E, e aí passou os anos, né? E aí estou eu vivendo a minha vida. Graças a Deus hoje eu estou bem. Graças a Deus hoje eu tenho outros propósitos de vida. A gente que nada vai ser tão forte quanto... Quanto era cuidar daquela pessoa. Que era a pessoa mais importante da minha vida. Mas eu tenho grandes propósitos. Eu tenho grandes metas, grandes objetivos. Eu tenho sonhos. Bom. Eu queria só contextualizar isso. E aí às vezes a gente... Tem alguém que tá passando por luto próximo, passando por uma situação difícil e a gente acaba não sendo nem um bom ouvinte, né? Mas eu tento ser um bom ouvinte, eu tento ser o braço e eu não tenho conselhos, porque é, é como se você estivesse falando com o vazio. E o vazio nunca responde, ele só ecoa de volta o que você acabou de falar. E falar com o vazio você meio que fica sem resposta. E o luto não tem resposta. É a única certeza que a gente nasce sabendo que a gente vai ter um dia e mesmo assim a gente nunca tem resposta, a gente nunca tá preparado. Pelo menos não na nossa cultura ocidental, né? E é bem... é bem complicado. Eu vou colocar aqui o vídeo e aí eu vou pausando e a gente vai falando durante. E eu quero que você faça esse exercício também, sabe? Se eu parar o vídeo pra falar alguma coisa, eu quero que você pare e reflita também, sabe? E aí eu vou deixar o link no, na descrição do vídeo. Pra você acompanhar lá o vídeo do canal do cara. Esse canal é muito importante, eu gosto muito. Vamos lá. É a primeira vez que eu faço isso, então não estranho tá? Ah tá, esse é o canal. O canal do Ludo Viajante. Ela cheia. Bora. É a primeira pergunta diante de um ludo, né? Por que a pessoa tá naquela situação? Qual foi o critério de escolha para isso? É meio doido, né? Vou tirar minha trilha aqui. Acho que uma das piores partes do, do luto, assim, é o que fazer no dia seguinte, principalmente com as coisas, sabe? Então, você tem uma pessoa que mora num quarto e aí ela se foi. O que fazer com aquele quarto? Aquele guarda-roupa cheio de lembranças. Aquele cheiro do local. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que não tá saindo o áudio, peraí. Eu acho que não tá pegando áudio, peraí.
1: Não vai pra frente
0: Eu acho que agora vai
1: Você começa a ficar muito irritado Porque honestamente parece marcação Você nunca ganha nada Nem aquelas rifas da igreja valendo uma pantufa do esmiriguido Quando a sorte finalmente decide virar ao seu favor O trânsito para Você liga o rádio para saber Eu o que acho está que é isso e logo, o locutor anuncia o motivo da demora. Um protesto. A Associação Estadual dos Breakdancers
0: colocou Peraí, um aí Peraí, vamos voltar então?
1: Querido vazio, a primeira vez que eu te encontrei, eu ainda nem sabia amarrar o meu cadarço. Num dia eu tava comendo bolinho de chuva no colo da minha avó. No outro ela tava numa caixa rodeada de flores e pessoas chorando. É uma daquelas lembranças que não passam por nada. Eu, eu lembro de olhar pra cima e perguntar pra minha mãe. Mãe, por que a avó tá numa caixa de vidro? Eu não, eu não sei se era de vidro, mas foi assim que eu perguntei. Minha mãe não disse nada. Ela ajoelhou, me abraçou e até hoje nunca, eu nunca vi ela chorar tanto. Naquele dia, antes de voltar pra casa, é, ela passou numa doceria e comprou uma caixa enorme de tortuguitas pra mim. E ela fez questão que eu comesse no caminho. Hoje, em retrospecto, eu acho que minha mãe chorou e me encheu de doces porque ela não sabia como responder à minha pergunta. Minha avó mal tinha 60 anos, era uma pessoa doce, gentil, cheia de vida. Num dia ela estava sorrindo, no outro o óculos que ela usava para ler a bíblia estava jogado em cima do sofá e ninguém sabia direito o que fazer com ele. Não tinha por a dona Joana estar numa caixa de vidro. E na ausência de um motivo, um bom motivo, a mente humana tem dificuldade de aceitar. A vida é uma
0: piada. A is a joke. jogo. Assim, mudança do tom agora. Parece a nossa mente depois de um minuto, sabe? Eu não estou fazendo um julgamento. Eu fazendo A vida não é do jeito que a gente pensa, Vivi. A vida é muito diferente. Que que você andou lendo,
1: hein, Digamos que você ganhe um prêmio. 350 mil reais. Dinheiro suficiente para comprar três placas de vídeo e um quilo de bisteca. Hashtag obrigado, Nova Era. Agora veja só, para pegar o seu prêmiozinho, você precisa chegar ao estúdio do Luciano Huck antes do meio-dia. Corre, pobre! Corre, corre, corre! Você pega a estrada logo de manhã para evitar surpresas, mas, tcharam, surpresa. Engarrafamento. Uma fila gigantesca de carros que, assim como a carreira do Hulk na política, não vai pra frente. Você começa a ficar muito irritado porque honestamente parece marcação. Você nunca ganha nada, nem aquelas rifas da igreja valendo uma pantufa do esmiriguido. Quando a sorte finalmente decide virar ao seu favor, o trânsito para. Você liga o rádio para saber o que está acontecendo e logo o locutor anuncia o motivo da demora. Um protesto. A Associação Estadual dos Breakdancers colocou fogo no caminhão para reivindicar o direito de cumprimentar pessoas fazendo a dança do robozinho.
0: Percebe que nesse, nesse trecho aqui parece até que é uma fuga do luto? O primeiro, a primeira parte do vídeo Aquele clima ali Onde parece que tudo acabou de acontecer E agora tá só fugindo do assunto Pra tentar seguir a vida E daí se a gente pensa Em Luciano Huck, política, prêmios, dinheiro Dinheiro que não tá valendo nada Essa nova era política, essa nova era Essa nova gestão E aí parece que é tudo uma fuga Do, do, do tema principal Que seria o luto E aí aqui a gente tá falando De um bagulho absurdo Que seria essa luta pelos, dos breakdances, e aí você tá atrasado pra pegar o seu prêmio porque tem dance dançando na rua, então nada a ver, não faz sentido. E a gente buscando o sentido novamente, o sentido lógico, uma resposta lógica, uma resposta que seja convincente pra gente. É fogo, cara.
1: Tentar avisá-los de que não existe nenhuma lei proibindo isso, só é esquisito e desagradável, mas não houve acordo. O líder do movimento diz que só aceita conversar quando o governo lançar uma campanha publicitária sobre os prós da dança de rua, envolvendo a Magalu, da Magazine Luiza, e a Android 18. A previsão é de que as manifestações durem o dia inteiro. Você olha para o retrovisor, vê o seu reflexo cansado e chega na única conclusão possível. O universo te odeia. O mundo é cruel. Nada faz sentido. A vida é tipo uma grávida que pede o seu lugar no ônibus. Ela transa. Você que se fode. Agora vamos voltar no tempo. Digamos que você liga o rádio e descobre que, em vez de um protesto, o motivo do engarrafamento é um acidente. E mais, conforme o trânsito vai andando bem lentamente, você vai sentindo a seriedade da situação. Ambulância, helicóptero, pessoas chorando. Veja bem, a sua condição não muda. Você continua preso no trânsito e, ao que tudo indica, vai perder o seu prêmio. Mas eu acho que podemos concordar que essa situação é bem menos revoltante do que a do protesto. Afinal, acidentes acontecem. E além do mais, podia ser pior. Podia ser você.
0: E aí nessa hora que você pensa que podia ser você... Comercial, filha da mãe.
1: Brincadeiras à parte, estamos falando de uma das máximas da psicologia humana. Diante da adversidade, o nosso cérebro precisa de um motivo, de um porquê. E quanto mais faz sentido, mais a gente se acalma, ainda que a nossa situação não mude.
0: Olha só. A gente fica procurando tanto esse porquê, tanto uma resposta, e na maioria das vezes a gente não encontra. Por quê? Porque que um jovem de 20 e poucos anos faleceu de câncer? Porque o meu irmão tinha aquela doença por tantos anos? Por a avó do cara do vídeo morreu? E a gente fica procurando os porquês. E aí a gente começa a encontrar os porquês nas respostas de outra, em porquês de outras pessoas. Então pensa só. É, meu irmão faleceu com 18 anos. Essa pessoa faleceu com vinte e poucos anos de câncer. E aí a gente fala assim, aí a gente escuta uma mesma notícia de alguém próximo. Ah, minha avó morreu com 80 anos de câncer. Parece que tem menos impacto quando a gente consegue comparar. A gente parece estar tá sempre comparando o porquê dos outros com o nosso porquê. Então, a avó dele morreu com 80 anos de câncer. Ah, tá bom, mas ela tava velha já, já criou os filhos, já criou os netos e tudo mais. Essa pessoa morreu com 20. Não é justo. E aí a gente procura um porquê. Ah, por que ele? E aí você vai começar a procurar o porquê... Depois uma resposta mais lógica. Daí você procura o porquê. Ah, porque na família tem pessoas que têm esse histórico. Mas por que na família tem esse histórico? Porque tem histórico lá, lá. Ah, por quê? Porque ele faleceu. Porque eu não tinha um convênio médico. Porque ele faleceu. Porque eu não tinha dinheiro para pagar os melhores hospitais. Por quê? Porque eu não fiquei no médico o dia inteiro. Porque eu não fui atrás. Porque eu não vendi minha casa para poder pagar um tratamento. Porque eu não deixei de trabalhar... Enquanto ele estava doente. Porque eu não deixei de respirar enquanto ele estava doente. E a gente fica procurando por quê, por quê, por quê, por quê. Só que a situação não muda. No exemplo que ele deu, foi um acidente de carro ou uma manifestação idiota. Mas a situação é a mesma, você tá, continua parado no trânsito. A situação é a mesma, independente do porquê, do culpado que você encontrar, não vai trazer de volta. A situação é a mesma, você vai continuar sem a pessoa. E mesmo assim a gente fica procurando um porquê. Parece que a nossa mente se preocupa em achar um porquê para ter um culpado, para tentar se tranquilizar, mas isso não vai mudar o cenário. Louco, né?
1: Querido vazio, eu costumava colocar a culpa em você. Eu olhava no espelho, sentia a sua presença, podia jurar que você estava sorrindo. Que outro motivo alguém teria pra assistir às as minhas tragédias, se não pra rir da minha cara? Os dias viraram uma piada sem graça. Eu deixei de ser o protagonista. A vida se tornou um comercial de margarina e tudo que eu queria era trocar de canal. Os dias viraram uma piada sem graça. Tipo tá numa foto que você não pediu pra estar e ter que sorrir. Os dias viraram uma piada sem graça. Os dias... Os dias Os dias Os dias Os viraram a piada sem graça. Eu me tornei um estrangeiro dentro da minha própria cabeça. Os dias viraram a piada sem graça. Eu sentia vergonha de sentir vergonha. Os dias viraram a piada sem graça. Eu tinha nojo da minha voz. Os dias viraram a piada sem graça. Eu só queria que parasse. Eu olhava no espelho e vi um fantasma cético. Ele já não acreditava em nada. Nem no presente, nem no futuro, nem em si mesmo. A existência perdeu o sentido. Eu queria que você me explicasse por quê, mas você nunca dizia nada. Hoje eu entendo o seu silêncio. O vazio nunca traz respostas. O vazio é a pergunta.
0: do nada, o seu cérebro te trola pra você se distrair um pouquinho mais E... E o vazio tá aí Não responde, não tem pergunta, não tem porquê Não tem pra quê Ele só existe E aí a gente deixa de prestar atenção em algumas coisas Um pequeno gesto O comercial de novo, mano? O
1: mercado de entretenimento ele vem
0: crescendo cada vez mais Tá bom, ele tá monetizando e aí, um simples gesto de colocar um chapéu no gato perde o sentido. E o gatinho você até gosta, mas aí você esquece da importância dele porque você está tão focado em procurar uma resposta. Que às vezes não, as coisas que não têm resposta estão ao seu lado, mas são coisas que vão te acompanhar, sabe? É um gesto simples, mas que diz muito.
1: Querido Vazio, eu aprendi um truque novo. Eu descobri que não adianta tentar te preencher, não é completude o que você quer. Porque aí você deixaria de ser vazio e ninguém gosta de deixar de ser o que é. O que você quer é um pouco de atenção. Toda vez que você aparece, eu te imagino numa bicicletinha rosa, daquelas bem ridículas, com a cestinha na frente. E aí eu pego um porquê, embrulho num saco de pão e te entrego. Às vezes é bem simples. Por que a vida vale a pena? Oras, porque o narizinho da minha gata é rosa. E tcharam, como num passe de mágica, você sobe na sua bicicletinha ridícula e vai embora. Nem sempre é tão fácil. Às vezes você não fica satisfeito com as minhas respostas. Quando é assim, eu tento tirar um tempo para analisar melhor as suas questões silenciosas. Afinal, convenhamos, você não merece ser ignorado. Nós não somos inimigos. Muito pelo contrário, você é a parte de mim que se importa. Eu desconfio, desconfio do fundo do meu coração que por trás do seu lençol de silêncio não existe um abismo esperando para ser preenchido, e sim uma criança confusa que faz perguntas levemente estúpidas no meio de um enterro. Por que a avó está nessa caixa de vidro? Quando minha mãe não soube lidar com você, ela podia ter te ignorado, podia ter se irritado. Mas não, a gente deu sorte. Ela te abraçou, te encheu de beijos e desse solo gentil, Regado com lágrimas, nasceu uma árvore, cheia de galhos. Porque o abraço é quente, porque tartarugas de chocolate são geniais, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas e nada, nada pode mudar isso. A única coisa que pode mudar é a mente. Dentro de toda a cabeça, por mais quebrada e caótica que seja, existe uma máquina de escrever novos porquês. Querido vazio, a ausência do furo dá sentido à roda. A ausência da porta dá sentido à casa. A ausência entre os acordes dá sentido ao ritmo. A absência é o mal necessário, e o silêncio tem muito a dizer. Para quem duvida, é só parar na beira de um rio e ouvir. Querido, maldito, infinito, vazio. Depois de muito chorar, depois de muito sofrer, hoje sou eu que procuro você. Esse canal existe graças a pessoas gentis que me ajudam com 3 reais por mês. Essas pessoas ganham acesso a bastidores, podcasts e todo tipo de conteúdo extra. Se você quiser me apadrinhar e me ajudar a fazer mais vídeos como esse, é só clicar nessa bolinha para saber mais. Ou se preferir, você pode assistir esse vídeo sobre exaustão. Nele eu tentei listar algumas coisas que me ajudam a sair do fundo do poço quando a vida se torna pesada demais. Espero que seja útil. Um beijo, um abraço e bebam água.
0: E aí pessoal, gostaram? Vamos então, vou deixar o link aqui, se inscreve no canal dele lá. E eu só queria deixar algumas considerações finais aqui. Que o vazio ele tá aí não pra ser preenchido, como disse o um rapaz no vídeo. Mas sim pra ser o vazio em si. E se você preencher o vazio, ele deixa de ser o que ele é. E muitas das vezes a gente manda um porquê pra ele, manda uma resposta e essa resposta não vem. Mas a gente pode mandar um porquê, ele leva embora, e aí surge a resposta. Você não preencheu ele, ele continua vazio, cheio de porquês. Vazios. E a resposta surge de você pra ele. Como se você estivesse respondendo vazio. E, e nesse momento de luto, eu acho que vale muito mais a pena a gente procurar... Não só respostas, não só porquês, mas procurar motivos. Minha luz tá meio estourada, né? Tem que dar uma arrumada aqui nesse negócio. Não só motivos, mas. Não só porquês, né? Mas encontrar motivos para seguir, motivos para continuar, motivos para tentar. E por que o nariz do meu gato é rosa? É, é, é genial, cara. É genial. É simples. É besta, mas é genial. E a vida não tem um porquê, a vida não tem um sentido, a não ser ser vivida, né? E como diziam os históricos, ser vivida da melhor forma, ser vivida da melhor maneira. É, é isso, então. Acho que esse vídeo fica por aqui. Se... Se você gostou, deixa o like aí, compartilha, comenta. E... Se inscreve no canal do Ludo lá também, tá bom? Então, um grande abraço, um grande beijo, até a próxima.